0: Заш, балдеж Я всегда себя критикую, я никогда с собой
1: недовольна А, я поправилась, буду есть дальше Надо бегать, я начну бегать, ну я ненавижу бегать, но почему-то надо Мы хотим, чтобы наши жиры потеряли сознание и ушли от нас Я выгляжу как чмошница, мокрая и красная Не позорь меня Если ты хочешь быть
0: красивой, ты будешь ей что в 20 лет, что в 50 лет Заш, балдеж
1: Друзья, привет! Это ЗОЖ Балдеж с Алиной Артиковой. Сегодня у нас в гостях роскошная телеведущая, журналист и ютуб-блогер Алена Водонаева. Привет! Здравствуйте! Также у нас сегодня фитнес-тренер Юлия Арбузова. Юля, очень рада познакомиться. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас тема «Спорт после 30 -ти». Алена, я правильно понимаю, что ты до 32 лет вообще не занималась
0: спортом? Вообще спорта. никаким спортом я не занималась. И когда я познакомилась с Юлей, мне был 31 год, по-моему, и вот человек меня как-то приобщил к этому движению я втянулась и поняла, что вообще, в принципе, не существует такого понятия спорт после скольки-то лет. Спорт, он всегда хорошо, и чем раньше, тем лучше. Я единственное, о чем пожалела, что не встретила Юльку раньше.
1: Как ты начинала заниматься? То есть сразу же спортзал, сразу же питание, диеты? А мы
0: вообще с, Ю с Юлей не ходили ни разу в спортзал, мы занимались только дома и на открытых площадках на воздухе при помощи брусьев, улицы и, и коврика. То есть мы, нам железо никогда не... Нужно было, потому что у Юли всегда есть резинки. И, кстати, это ужасно, что на все праздники, все эти годы она мне все время дарит то, какие грузки на ноги, то какую-то большую палку, бодигар. В общем, ужасные спортивные подарки. Я думаю, когда пирожное уже принесет?
1: Видимо, никогда. Давайте у нас сразу будет рубрика «Мифоломка». Здесь эксперты разрушают мифы. Мифоломка. Юля, я сразу прошу в самом начале разрушить миф, что невозможно прийти в спорт после 30 лет. Я могу так сказать: приходить в спорт
2: в любое время можно и даже нужно. И поверьте мне, вы обернувшись назад, спустя какое-то время занятий, правильного питания, вы только поймете, что, боже мой, почему я не сделал это раньше? И вы точно будете об этом жалеть
0: вот как говорит, например, сейчас нам Алена. Да, об этом. это правда. Алена, расскажи о своих полезных привычках. У меня они формировались уже при июле. Я никогда раньше не задумывалась о том, как важно не сидеть на диетах, mm -hmm. правильно питаться, позволять себе есть все, что угодно, просто в умеренных количествах. И то есть, если хочется съесть на завтрак блинчики, я могу их съесть раз в неделю спокойно. Понятно, что всю остальную неделю нужно правильного питания придерживаться, чтобы наполнять свой организм жирами, белками и углеводами. Какие привычки еще сформировались? Сон. Вот, так, вот мы, у нас проблема со сном. Я уверена, что у Юли тоже, потому что она много работает. Но действительно, одна из самых важных полезных привычек это спать минимум 8 часов, да, Юль?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что нам важен во всем баланс. Часто ЗОЖ ассоциируется у людей с чем-то очень сложным, скучным, там, с куриной грудкой и ограничениями гречкой. Да, да. 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 А на самом деле это все не так. Нам важно соблюдать баланс во всем, в образе жизни. Да, здоровый образ жизни – это не только ограничения, это не только питание, это в целом такой некий лайфстайл, и сон здесь имеет ключевое значение. Почему? Но если верить общей науке, да, у нас а, все в организме регулируется гормонами, и, соответственно, mm -hmm. важно понимать, что у нас происходит в организме, когда мы спим. Золотым а, временем для сна считается период с 10 до часу часу ночи. В это время я сейчас очень Кто простым... Кто-то в 10 только с работы приезжает. <свят> я сейчас очень простым языком да, объясню, что э, в этот период времени в организме вырабатываются строящие гормоны, это гормоны которые отвечают за обновление наших клеток и соответственно если мы в этот период не спим а наш сон приходит на время там, после трех ночи да mm -hmm. у нас вырабатываются уже другие гормоны это называются разрушающие гормоны это кортизол ну и так далее не буду вдаваться в терминологию у нас организм не обновляется и соответственно это замедляет все обменные процессы в том числе и процесс похудения если мы к нему стремимся но есть и хорошая новость что если вы на Например, понимаете, что Ну, по-разному, да, бывает, мы все живем в мегаполисе, в диком графике. Можно уделять себе время дневного сна. В любое время. Ну вот в идеале у нас, я боюсь соврать, где-то вот с двух до четырех как раз-таки... Э -э да, <свят> именно, конечно же, да. Это придумано не просто так. Это, вот, это очень полезный такой лайфхак, если вы понимаете, что у вас концентрация падает после обеда, да, после там, вот, двух часов. Можно на полчасика, на часик прилечь подремать. Поверьте мне, вы после этого будете чувствовать себя гораздо бодрее, эффективнее, и вы на вторую часть дня можете какие-то рабочие дела, например, поставить, да, которые требуют mm -hmm. включения и концентрации, и вы действительно будете чувствовать
0: себя отдохнувшим. Девчонки, у меня первый муж так всегда делает. Представляешь, ты вот сейчас сказала, Юлия, я вспомнила, как Алексей... Два часа дня. Всегда у него есть 15 минут, ему хватает 15 минут выспаться, он может это сделать даже в кресле своего кабинета. А у его отца, то есть вот у дедушки mm -hmm. моего сына, когда они жили еще в Казахстане, в Уральске, он работал на оружейном заводе, и у него был в кабинете диван для того чтобы он днем на 15-20 минут ложился и спал это очень сильно восстанавливает людей которые интеллектуально физически ну вот которые много работают у которых очень такая напряженная работа нервная
1: еще наверняка эти мужчины прекрасно выглядят неважно сколько
0: им лет правда да очень хорошо выглядит и кстати вот алексей переболел коронавирусом ковидом на днях да вот он только выздоровел и слава богу у него все это прошло в легкой форме именно потому что он очень бережет свой организм Организм. Он не курит сигареты, он пьет алкоголь там, только максимум на Новый год и на день рождения, и то иногда не пьет. И mm -hmm. вот, вот так вот он высыпается и бережет себя, занимается спортом. Расскажи
1: про свои вредные привычки. Ты же не куришь уже очень давно, правильно понимаю? Да, я курить начала сигареты в 22 года mm -hmm. и бросила... Мы всей в... страной видели.
0: Бросила в 25 как раз, когда встретила своего первого мужа, потому что мне стыдно стало, что мужчина не курит, а я тут такая вот сижу с неприятностью запахом и все и меня так раздражают люди которые курят сигареты потому что от них ну, просто неприятно пахнет вот запах не нравится но поверьте я не святая у меня ужасный график так скажем гра Такой. график дня потому что я не высыпаюсь и я в последнее время не в спорте юля на меня ругается и знает как как у меня сейчас все с этим плохо причем даже когда мы не вместе и не занимаемся по идее я же знаю как нужно выполнять упражнения я же могу уделить 15 минут в день, чтобы просто поприседать и постоять в туманке или поспать, днем. или поспать хотя бы днем, но я этого не делаю, поэтому сейчас, в принципе, последний год моя жизнь это такая одна сплошная вредная привычка, потому что я не в спортивном ресурсе и я не высыпаюсь. Я чувствую, как это плохо отражается на моем организме и, может быть, кто-то на меня смотрит, думает, вау, какая худая, какая классная, угу. а на самом деле я вот такая, знаете, истощенная в последнее время, потому что когда у тебя стрессовая жизнь стрессовая работа и плюс я еще сейчас начала учиться у меня по вечерам учеба в МГУ я не восстанавливаюсь вообще и понимаю что вот эти пробелы я могла бы с лихвой заполнить хотя бы просто тем чтобы я там вот традиционно начала как раньше каждый день 15-20 минут уделять спорту или три раза в неделю полноценно делать тренировку как вот мы с Юлей всегда делали
1: Немножко подробнее про твой график. Ты же рано встаешь, да? Я встаю очень
0: рано, потому что в 7.40 утра мы с Богданом mm -hmm. выезжаем в школу, и я встаю в 7. Чтобы... А ложишься
1: во сколько спать?
0: Ну вот, например, сегодня я легла в 3 часа ночи и, и, и тоже встала в 7. Это ужасно. Даже, даже стыдно такое говорить людям, но раз говорю, знаете, что это, это непорядок, и так может в какой-то момент вообще мотор остановиться. Вы, вот, кстати, знаете, чем мне нравится мой тренер, самый лучший? Я а, всегда ну, да. ее пи пиарю и в книге. Во-первых, Во она красивая женщина. Да. Начнем с этого. Да, моя, моя любимая красивая Дженнифер Энистон, я считаю. Да. Личная моя Дженнифер Энистон. Она всегда, Юля, когда приходила на тренировку... когда когда мы встречались, она всегда спрашивала, сколько ты сегодня спала? Потому mm -hmm. что от сна зависит вообще формат тренировки. Это может быть кардио. Как, Юля, это вообще правильно все? Вот давай ты расскажешь про это. Вот насколько это важно и что можно делать в зависимости от того, сколько ты спал?
2: В целом, наверное, что очень важно донести до людей, до всех, это то, что в спорте, особенно когда мы начинаем заниматься не с детства, да, нам важно себя не убивать. Угу. относиться к нашему телу, к нашему организму максимально бережно. Только тогда мы сможем прийти к какому-то долгосрочному результату. Как вы услышали, да, Алена говорит, что ее тело сейчас, да, она смотрится худой, но заметьте, она этим недовольна. То есть, когда тело в тонусе, когда ты чувствуешь свои мышцы, когда ты ощущаешь свое тело здоровым, сильным это совершенно другое качество жизни и поверьте это влияет на другие сферы жизни в том числе а что касается именно сна конечно же если человек не выспался если у него сейчас нет сил кажется это логично да что нам не нужно добивать себя еще сильнее нам нужно сделать тренировку такой чтобы она человека организм оздоравливала а не ушатывала еще сильнее ну вообще-то мой, наверное, принцип во всем можно там поставить себе цель за месяц там, похудеть там, я не знаю заниматься по несколько часов ежедневно спортом но скорее всего это ни к чему не приведет и вы может быть там месяц занимаетесь и может быть даже и килограмм это эти скинете но через месяц абсолютно ваша мотивация упадет в минус скорее всего вы будете заедать потому что это так или иначе стресс для организма компенсация пойдет да да безусловно поэтому Поэтому важно все делать размеренно, спокойно, ориентируясь на свои ощущения, на свой график жизни, потому что если у вас такой период, что объективно на работе у вас, да, там, не знаю, ну, аврал, угу. но очевидно, что не нужно себя еще сильнее ушатывать, нужно сделать все, чтобы поддержать себя, поддержать свой организм, чтобы вы эффективно закрыли там задача чтобы организм там, вовремя
1: восстанавливался. Это сон, да, как мы уже говорили. Если человеку, вот ему сложно засыпать, человеку, как быть, как приучить себя ложиться, ладно, хотя бы не в 10, в 11? Какой-то лайфхак, может быть, есть. Да, мне вот тоже интересно.
2: Вообще, вы знаете, если вы начнете рано вставать, то вы иначе вот
1: будете рано ложиться? В Или во сколько ты встаешь? В 7, в 7, 7, да? 7 или в 6. В 6 ты же выезжаешь, да, в 7, Юля,
0: скажи лайфхак, я уже не знаю, что делать, потому что реально не получается поздно встать. Приходится и рано вставать, и поздно ложиться.
2: Друзья мои, наверное, вы сейчас все хотите какую-то волшебную... волшебную таблетку. Да. Это знаете, как часто Считай спрашивают овец. спрашивают, а что нужно съесть, чтобы похудеть? Да, вот это вот примерно так же. рульку. Да, обязательно. Дело в том, что все, что касается спорта, эффективности, хорошего самочувствия, это так или иначе усилие, к которому вы должны относиться адекватно. То есть я знаю, зачем мне лечь там в 10 и в 11, и вы следите за своим режимом. И ложитесь в 10, в 11. То есть все остальное, ну, лично для меня просто нет отговорок, понимаете? То есть можно придумать, у меня там много дел, там я не успеваю, не Инстаграм могу... Инстаграм не прочитан. <смех> Да-да-да. <смех> Кстати, про... гаджеты, про телефоны минимум на час перед сном убирать, брать книжку в руки. Нервная система, когда вы читаете книжку, она уже априори начинает успокаиваться, в то время как гаджеты, они только раздражают. Я думаю, вы все замечали, да. что вроде вы устали, хотите да. спать, ложитесь, берете телефон, Затягивает. и все. и залипает. Да. Но это, это иллюзия, Взгляд. потому что телефон, он удерживает наше внимание. Вам кажется, что я вот сейчас вроде отдохну, посмотрю угу. там ленту, на самом деле нет. Телефон удерживает ваше внимание. Может быть, вы замечали, когда телефон убираете, вы потом не можете сконцентрироваться на чем-то. То есть, ну, это такие вещи, на которые тоже важно обращать внимание, тем более
1: сейчас мы в таком мире живем, когда это все вокруг нас. Ален, я хочу узнать, как ты питаешься. Ты просыпаешься утром, ты завтракаешь наверняка или не успеваешь позавтракать.
0: Когда я хорошо себя веду, да. я завтракаю. И завтракать я люблю простой едой. Ну, то есть раз в неделю я себя могу побаловать какими-нибудь яйцами. Бенедикт из любимого У -у -у. ресторана с Богданом съездить, позавтракать. А так я всегда как-то с детства люблю простую еду. Овсяную кашу на воде, супы в обед люблю, борщ У -у -у. куриный. Я люблю гречку. Я обожаю чечевицу красную. Я, уже видишь, уже не в завтрак ушла, а вообще да -да. в продукты. То есть я действительно как-то вот ну, у меня нет замашек, вот что-то такое вот вкусненькое съесть. Спокойно могу есть простую еду, но, конечно, бывает там раз в месяц, когда мы мы все девушки гормональные, угу. когда прям хочется чего-то вредного и... И побольше. И побольше, да, и вот бывает такое, что начинаешь переедать. Но ты знаешь, что я подумала, Алин? Я, вернее, не подумала, а заметила, чем старше я становлюсь, мне все таки 38 лет, я уже не девочка маленькая, которая из крайности в крайность будет бросать худеть, переживать из-за лишнего веса, я стала интуитивно относиться к к прислушиваться к организму и идентифицировать действительно ли я хочу есть сейчас вот это вот съесть вот или жив... пить может или быть или я просто хочу да. выпить воды или просто я нервничаю, или у меня ПМС то есть я просто стала чувствовать свое истинное отношение к еде у меня как-то вот ну, ушла вот эта дичка я помню после первого развода я не знаю связано это как-то с психологическим состоянием или нет я все время хотела есть сладкое я потом где-то прочитала что сладкое заменяет счастье любовь, счастье, mm -hmm. да, что вот люди, которые любят сладкое, они, как правило, вот у них есть нехватка любви. Действительно, у меня было такое. Когда я каждый день ходила в булочную внизу, мы тогда жили на Мичуринском с Богданом, и я покупала много пирожного, поднималась наверх, все это съедала, мне было плохо, я не могла даже лежать на спине, то есть я лежала только на боку, и когда все это переваривалось и меня чуть-чуть подпускало, я шла вновь, покупала и повторяла. Я была такая жирная, вы даже я бы много отдала, чтобы посмотреть на это, ну, я, но наверное... фотографий нет. Тогда просто еще был Твиттер, тогда не было Инстаграма, это был 2011 год, и вот если поискать в Твиттере, в принципе, ну, я вижу. Хотя я высокая, по мне, может быть, и не видно эти там 5-7 килограмм, но я по себе ощущала, какая я была тяжелая.
1: Юля, девушки многие мечтают начать вести здоровый образ жизни. Могла бы ты порекомендовать какие-то первые шаги, либо какие-то ежедневные ритуалы, которые помогут им хотя бы перестать спускаться в булочную, хотя бы перестать перед сном заедать там свой тяжелый день? Какие-нибудь лайфхаки?
2: Да, справедливости ради хочется сказать, что то, что сейчас сказала Алена, это все-таки такой уже продвинутый уровень, скажем так, да, и далеко не все способны, тем более на начальном этапе, отслеживать свои состояния, желания и ощущения. Поэтому, что я рекомендую, это первое, определить цель. Зачем вам это нужно? Что вы хотите конкретно получить? Если вы хотите сбросить вес, важно понять, для чего вам это. Потому что часто бывает такое, что когда мы ставим цель, ну там я не знаю, потому что она модная или еще что-то, mm -hmm. да, эта цель конкретному человеку не очень-то и нужна, и, соответственно, путь к достижению этой цели он для этого человека не актуален. То есть, ну ему это приносит страдания, мучения, и в принципе это не нужно. Но если вы точно поняли, что все, я вот Понял, что хочу с завтрашнего дня вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Первое, что нужно сделать, это пересмотреть свое питание. Я сразу хочу заметить, что еда никакая не принесет вред, разумеется, если она не является ну, откровенным ядом, да? Если вы будете соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, если вы будете понимать, в какое время, суток, для чего вы что употребляете, и понимать, зачем вы это делаете, что я имею в виду. Вот Алена уже сказала, бывают разные периоды, там, ПМС, стрессы, там, и Зажуры. так далее. Да, У -у -у. и это нормально. Мы все люди, и мы должны понимать, что эти желания для нас вполне очевидны. Соответственно, если... Предположим, у меня возникает такое желание раз в месяц съесть там шоколадку или что-то еще. Я задаю себе вопрос, то есть, внимание, я веду диалог с собой. Зачем сейчас я хочу съесть определенный продукт? И я уже понимаю, так, у меня ПМС, а вчера я понервничала, а еще я не выспалась. Ага, значит, мне действительно эта шоколадка сейчас поможет. нужна. Она угу. мне поможет, она меня порадует, да, и там бог с ними, с теми, там калориями отработаем, и, в принципе, это не так страшно. Ну, то есть, если вы там съедаете шоколадку там, с какой-то периодичной, не каждый день, да, разумеется, вы понимаете, то есть, ну, во всем адекватность нам важна, да, то, конечно, в этом страшного ничего нет. Вопрос в другом, что люди очень часто... Как я это называю? Горит сарай, гори хата, прости, Господи. Когда если я сейчас начал есть шоколадку, то я съем все, что есть в холодильнике, а начну с завтрашнего дня. Но вы же понимаете, что одна долька шоколадки, это, очевидно, лучше, чем целая шоколадка или три шоколадки, да? Соответственно, если вы съедаете что-то, не спешите.
0: Угу. Насладитесь,
2: Постарайтесь, да, получить удовольствие, но вы все равно уже позволили себе эту шоколадку. Вы уже отдаете отчет, зачем она вам. Ну, кайфаните. И поверьте, что если вы будете следить за ощущениями, то,
1: вероятно, вам больше не понадобится. То есть, вы съедите там сколько там, не знаю, ну. Тем более, вкус мы ощущаем буквально первые несколько секунд, как мы берем новый продукт, а потом уже притупляется.
2: Конечно, это. конечно, да. Поэтому еще раз я повторю: что главное это следить за своими ощущениями. Первое, мы пересматриваем свое питание, мы исключаем продукты, ну, как это, джанг, да, называется, это фастфуд. Сахар угу. – это газированные напитки. И, кстати, хочу отдельно рассказать про жиры, поскольку существует такой миф, да, что сахар плохой, угу. там, гамбургеры плохие, кока-кола тоже не очень, и жиров боятся. А жиры особенно женскому организму, а особенно после 30 лет – очень, очень нужны. То есть авокадо, растительные масла, орехи, семечки, это то, что в моем рационе присутствует ежедневно. Девочки, закупаемся. Девочки, закупаемся, да. Поэтому, ну только не переборщить. И килограмм орехов Да, горсточка орехов в день. У меня бывало. Да, да. Для тебя. Для тебя мешок да. Это так интригующе. Вот, поэтому следите, пожалуйста, за жирами. Это очень важно, потому что когда мы начинаем углеводы ограничивать а чаще всего все диеты на этом построены да что мы исключаем углеводы то дисбаланс происходит да вы можете там неделю так прожить да там две недели но в целом это ненормально и организм он рано или поздно все равно свое возьмет mm -hmm. что касается еще калорий я бы наверное, на этом отдельно остановилась потому что очень многие привыкли считать и именно поэтому это кажется очень сложно, да, представляете, жить там всю жизнь вот с этими цифрами. Ужасно. Да, и видеть не продукт, куча а видеть... да. А видеть колораж этого продукта, это правда, ну, так себе история. И, соответственно, нам важно, чтобы у нас, как я уже сказала, был баланс. Если вот ваш суточный рацион взять, то 40% этого рациона в идеале, чтобы были углеводы, к углеводам что мы относим? Это все каши, это все крупы, вот что сказала как раз-таки угу. Ален, да, это медленные углеводы, я имею в виду, не то, что сахар содержит. 30% это же жиры, про которые также я уже сказала, и еще 30% это белок. Белок, ну, соответственно, ну, да, кто него. что любит,
1: да. Тут никаких нюансов как нет ограничений, нет. Да. да. Юль, ты перечислила алкоголь. Ален, я знаю, что ты алкоголь не пьешь уже очень давно, и по какой причине? Ну, по какой причине я не пью алкоголь? Вот зачем мне
0: шуба летом? Мне, мне тепло. У меня на самом деле я не, не всегда дружила с алкоголем. Я как-то еще в молодости, когда, естественно, случались какие-то вечеринки и студенческие наши угу. такие классные мероприятия. Понятно, что мы и пиво выпивали, и вино. Но лет, наверное, ну, в 23-24 в я поняла, что это абсолютно не мой кайф, потому что, во-первых, я люблю все контролировать. Во-вторых, я люблю, когда у меня связанная речь, а алкоголь так или иначе все равно ее меняет, и угу. меняется сознание, движение. И потом просто я поняла, что я видела кожу девушек, которые пьют алкоголь, и своих ровесниц. И на эстраде, и, эстраде мы
1: тоже видели. И да. на
0: эстраде мы видим очень много девушек, которые, по которым виден образ жизни, и его не скрыть никак, потому что ты понимаешь, что это не еда, что она отекшая, нет от еды, потому что она худая. А, когда человек худой, у него отекшее лицо, сразу понятно, что это алкоголь. Плохая кожа, плохой цвет кожи, состояние организма. То есть я, я, я вижу здесь минусов больше, чем плюсов. Угу. Конечно, же, если вдруг я захочу выпить бокал холодного брюд, я обязательно его выпью. Но такое со мной случается. Вот последний раз это было на мой день рождения, 2 июля, когда мы с девчонками организовали девишники и выпили шампанского. Ну, и я поехала домой и спать легла. На меня только вот добро переводить, это почем зря. Не, не люблю. Не мое. я вижу в этом очень большие плюсы, то, что я в 38 лет Могу с гордостью сказать, что у меня хорошая кожа. И я во многом благодарю за это. Вот, образ жизни. Образ жизни, да, правильный в этом вопросе. Потому что если бы я еще алкоголь пила и не спала, я не знаю, как я выглядела.
1: Еще есть версия, что если не есть мясо, то можно отсрочить старость. И, в принципе, яркий пример – это у нас 48-летний Джаред Лето или 56-летний красавчик Брэд Пит. Ты же тоже была вегетарианка, не ела мясо и рыбу. Расскажи про тот период своей жизни. Слушайте, а Брэд Пит что, вегетарианец? Да, конечно. Я не знала этого.
0: Джаред Лето – красавчик, но здесь, мне кажется, природа, гены во
1: многом... Вот Дуров тоже сказал, что он не ест мясо. У нас Дженнифер Лопес мясо не ест тоже красоткой в 51 год. Ну, всех, кого ты перечисляешь, да, действительно хорошо
0: выглядит. Я помню, у меня был опыт mm -hmm. вегетарианства. Я, я тогда еще опять же, жила вот со своим первым супругом. Мы решили пособлюдать пост. Мы не религиозные люди, просто решили вот так почистить организм вместе со всеми традиционно. И, наверное... Втянулись. втянули Я втянулась. А. Алексея нет. Я втянулась, я отказалась от всего, даже от рыбы. И потом, через Два года моего вегетарианства я попала в больницу с панкреатитом. И Ого. когда врач э, пришел ко мне, то есть меня увезли причем прямо на скорой, в обычную вообще совершенно больницу. У меня муж ехал сзади за каретой скорой помощи на своей машине, потому что меня не разрешили даже, чтобы он меня довез, То есть такое состояние было. И мне сказали, а начинай-ка ты, голубушка, есть куриную грудку, потому что чего-то там у меня в организме не хватало. Юль, я вот уже сейчас, наверное, не вспомню, но чего может не хватать, если ты не ешь мясо, а тебе, например, его необходимо есть, вот, вот белок, недостаток белка, ведь я же ела и орехи тогда, и гречку, но вот тем не менее меня это срубило, свалило, и после этого я вышла из вегетарианства.
2: Вероятно, это могут быть какие-то незаменимые аминокислоты, которые содержатся только в животном белке. Но, опять же, да, это прекрасные примеры вы привели. Эти люди, правда, классно выглядят, угу. но есть же люди, которые мясоеды, и тоже классно выглядят. Хищники. Поэтому Да, да, то есть это ну, все сугубо индивидуально. И то, что подходит одному человеку, другому может не подойти ну, максимально. Поэтому... У меня вот лично был тоже опыт вегетарианства. А сейчас я периодически, крайне редко, но я ем мясо. И я вообще считаю, что перегибы и крайности в чем то они ну, не очень хороши. Поэтому каждый должен попробовать разные, я считаю, да, там, варианты питания, варианты там, занятия спортом и подобрать для себя оптимальную
1: схему. Алена, а были какие-то изменения во внешнем виде? Может быть, ты похудела, хотя бы хоть какие-то плюсы ты нашла в этом вегетарианство? Да, я безусловно похудела, но я вот и сейчас похудела,
0: хотя я ем мясо, рыбу, птицу. Тут, тут наверное, все-таки больше зависит от того, сколько ты еще двигаешься угу. и потребляешь энергии. Если сидеть, есть, например, быть вегетарианцем и целыми день есть, нет, ну, вегетарианцем можно есть шоколадки? Конечно, даже не животные. Ну не смотри, рыбы. ну вот хорошо, сижу я лопаю шоколадки, орехи, семечки и сижу такая вот жирная, угу. потому что не двигаюсь, и, и можно сколько угодно. Есть мясо с картошечкой. Ну ладно, мясо с картошечкой это я перегнула, Но раз в неделю время обеденное. Да. Раз в недельку можно и картошечку. Вот, пока тренер не слышит. Жареную. <свят> тренер улыбается. Тут, тут вот еще все зависит от образа жизни, от, от количества движений, наверное, от того, сколько энергии ты потребляешь. Потому что, мне кажется, можно быть стройным, красивым хищником, <свят> и можно быть больным и вегетарианцем с лишним весом. Поверьте, я таких тоже видела, кстати. Да, очень странно. Это когда ты на пляже стоишь, рядом с тобой стоит парень с животом, у него ни одного кубика, и он мне рассказывает лекцию про то, как быть вегетарианцем. Я смотрю и думаю, ну, да нет уж, спасибо.
2: А я хочу здесь небольшой нюанс да, озвучить. Дело в том, что наш организм приспосабливается к любой системе питания. Например, вы там решили, что ага, я буду питаться а 1600 калорий, там, угу. разбивка белки, жиры, углеводы там, в такой процентовке. И вот вы начали питаться, правда, соблюдаете, через две недели вы понимаете, что вы худеете. Через месяц. Мозг вроде... начинает
1: протестовать.
2: Да Нет, да, Нет? Не, даже не поэтому. Организм, он адаптируется, он подстраивается. И то, что там работало месяц назад, угу. сейчас для него уже комфортная ситуация. Он уже не будет отдавать лишнее, и вы не будете худеть, если вы рассматриваете вегетарианство, то же самое, да, с точки зрения именно цели похудеть. Поэтому если вы понимаете, что у вас прогресс стал, а такие периоды не бывают, называется феномен плато, когда вы занимаетесь, либо питаетесь, и потом хоп, у вас стопорится ваш прогресс. Важно что-то поменять. Неважно что. Вот вы можете с калориями поиграть, вы можете сделать, как сейчас очень модно, интервальное голодание, там разные да, временные промежутки есть. Вы можете либо вообще убрать спорт, либо сделать какую-то другую физическую нагрузку, то есть что-то, что раскачает ваш организм. То есть можно и больше калорий начать употреблять? Да, почему нет? Да, конечно. Мне нравится такой способ.
0: Подходит, да? Конечно. Но для этого нужно двигаться и быть активным, да, заниматься спортом и не сидеть перед телевизором, а как-то. Ну, конечно. Ну и, конечно же, стоит все-таки не забывать, что мы увеличиваем
2: калории не за счет того, что мы мороженое, да, едим угу. там с шоколадом. А за счет того, что сегодня там я съем две горсточки орех, да, там добавлю еще один углеводный прием пищи. Угу. То есть за счет этого нам важно всегда следить за балансом в организме, если вас что-то не устраивает. Но я вот здесь повторю, что все сильно зависит от вашей цели. Кого-то, в принципе, все устраивает, но нужно просто там тонус да, улучшить тело. Поэтому я всегда рекомендую адекватно ставить цель находить своего тренера либо какого-то коуча, который будет вас многогранно, да, скажем mm -hmm. так, консультировать по всем сферам, не только в плане питания или спорта. И тогда я
1: уверена, что результат не заставит себя ждать. После оленьей картошки с мясом и твоих орешков, Юль, Алина, можно еще вот скажу, Юля сказала найти своего тренера. Вот смотри, я ведь кроме
0: Юли занималась со многими людьми просто не, не таким спортом, которым мы занимаемся с Юлей. Я пыталась растяжкой там где-то заниматься, где-то ходила на на полдэнс, как это называется? На, mm -hmm. на... танцах да На танцах. И вот я обратила внимание на такую вещь, что не все преподаватели и не все тренеры следят за тем, как расположены твои конечности, то есть как расположен позвоночник в данный момент, во время выполнения какого-то упражнения, в каком положении mm -hmm. он находится, куда смотрит голова, вверх или вниз. Обращайте внимание на то, как он вообще в принципе следит за вашим положением. У меня была девочка, с которой мы занимались растяжкой, это вот как раз тоже в параллельно с Юлей, но ну, я так mm -hmm. решила подразумевать. Изменяла так чуть, -чуть. Изменяла немножечко, пока она не видит, да, думаю, ну, пробовала тоже, искала, думаю, ну, надо же попробовать, что то такой растяжки. Вот ей было абсолютно фиолетово, как я там сзади нее корячусь, и правильно ли я выполняю упражнения. То есть ваш тренер должен следить за тем, как ты выполняешь эти занятия, потому что ты можешь просто навредить себе так, что впоследствии стать инвалидом. Сколько случаев, когда люди идут каким-то там инстаграмным, распиаренным тренером, вот честно, и потом выходят оттуда с больными суставами или с больными коленями, да.
2: Это действительно так. Дело в том, что в какой-то момент в нашей стране, ну и во всем мире, да, спорт стал набирать обороты, стало очень модно. Мейнстрим, да. Да, и вы, наверное, замечали, что сейчас там даже там все крупные компании бегут там, я не знаю, гонку героев, там uh -huh, еще угу. что-то. Логично, же, да, что люди, которые работают в офисе, они не всегда могут быть подготовлены физически к определенной нагрузке. И соответственно, ну вот такой спорт и, в принципе, такой подход к своему телу, он я считаю, максимально неправильный, потому что ну, пока лечится, в принципе, много ума не надо. Но я вам хочу сказать, что новые колени будут стоить очень дорого. И мы даже вот с Аленой у нее просто есть нюансы именно с суставами, с коленными. Мы ни разу не проводили, например, тренировки, на которых она прыгает, бегает, Никогда. получает какую-то ударную нагрузку, но при этом нам это не помешало накачать ягодичные мышцы, прокачать заднюю поверхность бедра, ну, и в целом да, спину. То есть, да, то есть абсолютно под любое противопоказание, под любые нюансы можно построить тренировочный план. Под любые, абсолютно. И сделать так, чтобы, как я уже говорила в начале нашей беседы, что мы человека не убивали, а укрепляли uh -huh. его здоровье. И вообще в моем идеальном мире спорт, питание и в принципе здоровый образ жизни да, во всем его широком понимании это то что должно остаться с человеком навсегда это не какая-то временная там диета марафон там я не знаю все что угодно это то, что образ жизни. это образ жизни и конечно же как вы понимаете если вы живете там 30 лет да там в одном режиме угу. то очень сложно по щелчку пальца поменять все там, на 180 градусов. Конечно, uh -huh. это правда сложно, но если мы будем подходить а, поэтапно, спокойно, терпеливо, детально, узнавая, зачем, почему происходит что-то в нашем организме, то... С очень большой вероятностью это останется с вами на долгие-долгие годы и принесет только здоровье, а как следствие хороший внешний вид. Да. Потому что я... И всегда... неважно, 30 тебе, 40 или 50. Абсолютно. Потому что я всегда говорю, что то, что происходит с нашим телом визуально, что можно со стороны увидеть, это лишь приятный бонус. Все остальное, самое главное, оно у нас происходит внутри. Это... Самочувствие – это вообще ощущение себя в мире, потому что ты даже начинаешь по-другому выстраивать коммуникации, ты более уверен, ты... Конечно, даже конечно, так. безусловно. То есть через спорт, через работу с телом можно выстроить другие сферы жизни и при этом прекрасно себя ощущать, можно делать все что угодно, то есть это не ограничивается только там пробежкой, да, вот как многие там угу. надо бегать, я начну бегать, ну я ненавижу бегать, а еще болят колени, но почему-то надо. И конечно это борьба такая перманентная, вот это ну ни к чему не приводит, поэтому пробуйте, друзья, пробуйте, ходите на какие-то занятия, общайтесь с людьми. Если вам не подходит какой-то определенный вид нагрузки, это не значит, что спорт это не ваше, да, то есть как все там считают нет, спорт не Может мое. быть,
1: бо бокс ваш, или, может быть, танцы ваши, волейбол, баскетбол?
2: Своим примером хочу поделиться, да, я в 30 лет начала заниматься зимним плаванием, и у меня там за пару лет удалось добиться некоторых... А... Юля,
1: хвастайтесь, чего добились? Давай,
0: рассказывай
1: уже. А то я не
0: посмотрю в Инстаграм, она все в проруби зимой. ой. Тогда
2: очень быстро, но э, расскажу сам путь. Я пошла плавать в прорубь, потому что ненавидела холод. Потом меня это настолько сильно увлекло, потому что мне нравилось и за ощущениями в холодной воде, как я себя чувствую после. То есть, ну, например, я плаваю там в субботу, воскресенье mm -hmm. в проруби, и вся следующая неделя у меня максимально бодрая. Я чувствую прилив сил, я вообще перестала болеть. И я такая, хм, это отличный ресурс, собственно говоря, для собственной прокачки. И я стала, да, таким образом э, поддерживать свое самочувствие. То есть, конечно же, мне было ужасно лениво вставать там в выходной день, ехать, раздеваться на морозе, плавать. Я не могу сказать, что ну, это кайф. да? Вы же понимаете, что это... Вообще от... ни разу не кайф. Это, опять же, я хочу Вернуться к нашему разговору про усилия. Угу. Как только вы понимаете, для чего вам что-то нужно, вы ставите себе план, и вы действуете плану. Да, вам лениво, да, вы не хотите там выходить из дома в мороз, да, там еще что-то, какие-то обстоятельства, но... У вас есть четкий план, и вы пообещали себе просто его следовать. Возвращаясь к, к моей да, истории с Прорубью, я плавала, плавала, потом внезапно начала участвовать в соревнованиях. В 2019 году я стала чемпионкой России на дистанции 200 метров, бросав вот в Вот Здесь, конечно, воде.
1: аплодисменты. Да. Спасибо. А, это
0: очень круто, я помню, тот день.
2: Да, Алена меня очень поздравляла, горжусь, я тоже помню. Это был еще рекорд нашей страны на этой дистанции. И в целом я сейчас даже летом ищу какие-то варианты, где поплавать в холодной водичке. Да, принимаю участие в разных заплывах, ныряла под льдом Байкала. В общем, я О. к тому, что на самом деле это не с целью похвастаться, а с целью э, дать понять, что вы в любом возрасте можете чем-то увлечься, заинтересоваться, добиться в этом каких-то высот. Но вы же понимаете, что главное достижение, они всегда внутри. И если mm -hmm. вы уже каждые выходные встаете, чтобы куда-то пойти, что-то заняться спортом, или неважно там, что-то еще, да, но ну, не суть все индивидуально это уже большое достижение будет для вас лично и я еще очень хочу всех попросить чтобы вы не забывали себя за это хвалить потому Согласна. что если вы совершаете усилия, то это правда важно сказать, что да, я правда молодец. И тогда в следующий раз у вас будет больше силы, больше ресурса. И мотивации. Мотивации да? делать что-то еще круче и еще больше, потому что вы будете знать, что вы точно молодец, и вы точно можете. А поверьте мне, вы
1: точно можете. Ален, ты когда занималась ежедневно спортом, и, в принципе, ты всегда ведешь правильный образ жизни, никогда ты не фотографировалась, никогда ты не показывалась, Какая ты молодец. Как ты себя хвалила? Ну, ну было пару-тройку пару, раз я
0: как-то выкладывала фотографии с тренировок. Ну, потому что она, ну, обычно нам с Юлей не до фотографии. Когда она уходит от меня, угу. а подо мной остается лужа на паркете, я лежу убитая и красная. Вот, то есть как-то не очень хочется делать селфи. Я помню, даже как я раздражалась, когда еще вот второй раз была замужем, мы с Юлей занимались, я всегда просила мужа уйти из комнаты, потому что мне неловко заниматься перед мужчиной, чтобы он меня видел в таком состоянии. Я абсолютно не понимаю, как девушки умудряются из спортзалов выкладывать красивые селфи. Selfie,
1: при полном макияже при, еще при, этом, при макияже, да. при
0: укладке, потому что я выгляжу как чмошница мокрая и красная. А хвалила я себя, ну, я хвалила себя, так скажем, другими фотографиями, потому что Юля угу. уйдет, я пойду куда-нибудь на съемку или какую-нибудь секси-фоточку запилю. Давно я уже не пилю секси-фоточки. И не потому, что я плохо выгляжу, а просто как-то, наверное, какими-то другими Все моментами. Я красотка. По -по Подбадриваю себя как-то по-другому. Не знаю, как, какими-то достижениями уже, наверное, не только внешними, потому что не только на внешности нужно быть зацикленным, нужно быть здоровым как снаружи, так и внутри. Вот я большой вклад в последнее время делаю еще, и, так скажем, во внутреннее здоровье. Вот и красоту учиться внутреннюю. Учиться пошла. Ну и красоту внутреннюю, да, следить за языком, даже там как-то в конфликтных ситуациях, учиться, обходиться интеллигентно, вежливо. И, и с возрастом действительно к этому приходишь. Ну, не все приходят, но кто прилагает
1: какие-то усилия для своего становления и внешнего, и внутреннего? У тех получается. Но ты же признанный секс символ. Ты неоднократно была и в мужских журналах, на обложках, внутри. Все тобой восхищаются. Бывает такое, что ты сама себя критикуешь. Конечно, я всегда себя критикую, я никогда с собой недовольна. Рассказывай, и... сейчас кучу женщин по всей России не только выдыхают. А я не даю себе, так скажем,
0: расслабиться. Я не могу представить, чтобы меня устроила ситуация, когда я плохо выгляжу. Я, например, когда замечаю, что я начинаю забывать какие-то слова, что мозг нужно прокачать, я начинаю читать книги. Я с собой никогда недовольна и всегда стараюсь где-то себя прокачивать. Если я вижу, что я поправилась, я не ухожу вот в такую, так скажем, в зажор, в запой уже давно. Вот в заплетении а, я еды. поправилась буду есть буду дальше. есть и ныть да то есть нет я вижу что мне не нравится мое отражение в зеркале как впрочем
1: если мне что-то внутри себя не нравится и я этим занимаюсь юля а
0: для психики
1: нормально ли это что женщина очень часто недовольна своей внешностью
2: ну я больше скажу я всегда с собой тоже недовольна в какой-то момент в жизни человек начинает понимать что ему это мешает, если это тотальная какая-то, да, такая история с недовольством. То есть во всем важен все таки адекватный подход. Вот в продолжение слов Алены я хочу сказать, что то, что вот люди видят на картинке, конечно же, за этим стоит. Многолетняя работа и дисциплина. Алена очень дисциплинированный человек. Она может открывать дверь с утра, когда я прихожу с ненавистью смотреть на меня, но она не отменит тренировку,
1: она отстрадает. И она точно знает, что эта тренировка не была зря. По поводу дисциплины. Алена приехала за полчаса до начала этой записи. Алена, за что тебе отдельное спасибо? Это реально. Вот сколько раз я слышала, что Алена самая пунктуальная. Точность, вежливость королей.
0: Дисциплинированные люди, они дисциплинированы во всем. Они и к окружающим с уважением относятся и понимают, что здесь есть, например, прямой эфир, или тебя ждут люди, у которых потом после тебя еще какие-то дела. И также это относится и к себе. То есть вот для меня очень показательно как вообще в принципе люди себя ведут, какие у них привычки, как они э, в социуме себя ведут. И я понимаю, что к себе они относятся точно так же. Как вот сейчас с масками. Да? Это понятно, что может быть дело добровольное, но
1: ты либо эгоист, либо нет. Уважаешь ты другого человека, который, в принципе, с тобой да. в автомобиле находится. Никак да. невозможно не разговаривать на эту тему, Ален, да, с да, этим да. таксистом. Ну, надеюсь, нас все послушают и будут понимать, что это не только ваше здоровье, но и здоровье окружающих. Да. Мне кажется, сам... Самое время поговорить о том, как ты похудела после родов. Тебя завалили просто комментариями и вопросами в то время, когда ты родила Богдана. А потом, когда случались разные моменты в информационном поле, говорили, «Алена, что ты называешь людьми толстыми? Они вот, может быть, только родили недавно». На что ты показывала свои фотографии, когда ты тоже только родила, родила, а уже в форме? Я писала,
0: на самом деле, об этом в книге. Не хочется вот об этом лежит, Да, Я уже заметила, что ты сегодня... С голой смотри, я не брала няню и не переедала. Я очень активно гуляла с ребенком сама по два раза в день, два uh -huh. часа днем два часа вечером, и я очень быстро ходила с коляской. И на меня другие мамочки, которые просто стояли и болтали между собой, там вот кучками вот так вот uh -huh. организовывались, смотрели как на идиотку. При этом я надевала термобелье Богдан родился в конце августа, и как раз осень наступила, потом я гуляла, вот уже было так прохладно. термобелье сверху горнолыжный костюм, я очень хорошо потела и очень быстро ходила. Полтора-два часа с быстрым шагом, с коляской из меня как с гуся вода я знаю что девушки которые кормят у них как-то по моему дольше задерживается вес кто вот долго mm -hmm. кормит они поэтому долго пребывают в каком-то вот там скажем в лишнем весе ну, как после того как бросают кормление, кормление да они худеют но тут все зависит еще от того какой образ жизни ты ведешь если ты сидишь на диване да ты, ты мамочка ты родила ты кормишь но если ты сидишь при этом дома ничего ничего не делаешь, ты не гуляешь с ребенком, или у тебя няня, или тебе лень, ты на балкон коляску поставила, а все равно дышит. Ну тут все зависит от нас. Плюс еще, конечно, важно, что ты ешь. Я понимаю, что очень у многих гормональные проблемы бывают. Но поверьте, гормональных проблем меньше, чем просто вот такого бестолкового, безответственного и ожирения и лени. Поэтому не надо народы пенять. Есть такие, такие мамочки, которые по 5 детей рожают и прекрасно выглядят, потому что они активные, потому что они следят за питанием, занимаются спортом. А кто-то даже не занимается спортом, а просто следит за питанием. Юль, вот на самом деле скажи мне, сколько 80% зависит от питания? Или сколько? Да, нет? да. Да, да. Кстати, у меня был пример. Вот недавно я сломала руку
2: в августе. Два месяца, но мне нельзя было реально заниматься ничем. У меня был перелом со смещением, соответственно, любые какие-то движения могли вызвать смещение кости. Я не поправилась ни на грамм. Да, я, кстати, может, чуть-чуть даже похудела по весу, но это за счет того, что мы просто сдулись. мышцы сдулись, да. Но опять же, это не сильно. Я вот сейчас начала уже заниматься в полном объеме, в полную силу, скажем так, уж даже отжимаюсь на руке и если вы так или иначе ведете какой-то активный образ жизни... даже Много не...
1: ходите, да? Вот да, про это, да. да? Да, Я говорю
2: даже о каких-то простых вещах. То есть э, ну воспользуйтесь, э, точнее, не воспользуйтесь лифтом, а пройдите пешком по лестнице. То есть это угу. уже будет большой вклад в вашу активность физическую. Ну, потому что все же э, любят придумывать отговорки. Мне некогда, я вот там в пробках, я вот там еще что-то. На самом деле можно в течение рабочего дня из-за компьютера встать и сделать небольшой там зарядку, какую-то разминку суставную, это уже будет отличный вклад в ваше здоровье. Или там кофе с утра вы стоите, варите, ну сделайте там 10 Приседания. приседаний, 10 раз отжались, пожалуйста. Вы даже чувствовать себя будете по-другому. Вот увидите, попробуйте, вот не верьте мне на слово, просто вот завтра возьмите и сделайте это с утра.
1: Юль, и можно еще несколько рекомендаций для девушек, которые недавно родили и мечтают вернуть свою красивую фигуру?
2: Если девушка до родов не занималась спортом и не следила за питанием, то чудо не произойдет. Если человек был до беременности, до родов, да, в принципе, спортивный, плюс-минус следил там за тем, что он ест. Ну, Понятно, сам период беременности мы не берем, там uh -huh. у каждого свои показания и нюансы. То а, и после родов вам будет восстановиться гораздо проще. По питанию, соответственно, это а, есть у врачей рекомендации. Если девушка на грудном вскармлит, да, тут mm -hmm. я сейчас не берусь рекомендовать, mm -hmm. потому что это все очень индивидуально. Что касается нагрузки, тоже есть нюанс. Но, как сказала Алена: ходить с коляской, много гулять, а еще вот а, попробуйте сейчас представить я вам скажу, как можно ходить и напрягать ягодицу. Вот вы а ставите ставите ножку, так. ставите ногу вперед, шагаете правой ногой вперед, угу. и вы ставите стопу на пятку и с пятки перекатываетесь на носок, и при этом напрягаете сами заднюю поверхность бедра и ягодицу. Просто чтобы вы понимали, сейчас слушатели наши, мы сидим втроем в студии и вот и напряглись, втроем. да, и все пытаются ходить сидя, как бы, да. и напрягать ягодицы. Да. Но, то есть в целом, как бы, это я сейчас проговариваю то, что нужно сделать стоя, вы шагаете на пятку, перекатились на носок, в это время напрягли заднюю поверхность бедра и ягодицу. Первые там шаги, возможно, со стороны будут выглядеть странно, да, то есть, ну, но но это... у нас есть цель и
1: мы к ней идем но... такими
2: странными шагами. Да, но потом уже просто вы привыкнете, вы научитесь напрягать мышцы э, силой мысли, что называется, mm -hmm. то есть да, понимать, что вы делаете, и в это время ваши мышцы будут работать. Вот вы, пожалуйста, ходите с коляской, гуляете, напрягаете э, ягодицы, прокачиваете заднюю поверхность бедра. Единственное, что вот еще Алена сказала, она одевалась в горнолыжный костюм и потела mm -hmm. в конце августа. Я, конечно, не рекомендую в так уже. делать. Неважно. А почему Я... опасно? Это опасно и э, большая достаточно нагрузка идет на сердечно-сосудистую систему, да, то есть у нас получается такой эффект бани. Баня. Это угу. вы знаете, как раньше все любили намазаться каким-нибудь гелем, обмотаться, пленку. Пленку, конечно. Да. Я до сих пор люблю. И не позори меня. Ты так. просто любишь, что не делаешь, согласна? А,
0: а, а чем это вредно? Это ж жидкость выгоняет.
2: Ну, в целом, это такой эффект сауна. У вас абсолютно не дышит тело, и то есть можно даже сознание в этот момент потерять. Поэтому мы хотим, чтобы наши жиры потеряли сознание, уж нас а, Вы поймите, у вас уходит жидкость из организма, то есть вы выпили два стакана воды, эта жидкость вернулась обратно. Жир не топится, он не выходит. У нас в организме все регулируется гормонами. Гормоны у нас через кровь поступают, да, ко всем клеткам, к органам и так далее. Ну, то есть вы же понимаете логически, что не может жир взять и выйти. То есть вот
0: смысл всех этих водорослевых обертываний вот этого всего? Это просто для тонуса кожи это для получается? Для тонуса да?
2: кожи, да. В принципе нет. Водичку можно погонять, но вы когда лежите на обертывании, но ну, вы лежите, напрягайте там, попу, вы лежите, отдыхаете. У вас нет нагрузки, например, на сердечную uh -huh. мышцу, да. Вы там на беговой дорожке и в это время не бежите с белым носогубным треугольником. Это да, у меня
0: иногда было.
2: Да, и при этом у нас же все, ну, вот испокон веков-то привыкли думать, что вот там фитнес, да, там что-то шейпинг раньше mm -hmm. был вот это То есть если человек... Изнеможденный выходит. да да если выходит там с белым треугольником вокруг рта, то это я отлично позанимался,
0: друзья. Объясни для незнающих, что такое белый треугольник. Потому что мы-то с тобой знаем.
2: Наверняка многие видели, когда вокруг губ ну, вот прям возле носа uh -huh. и где губы образуется белое пятно. Ну, то есть, в принципе, это нормально. Это, вам... это когда я бегу за
1: автобусом, потом вот там то же самое, да?
2: Ну, вот не надо тут прибедняться. сейчас, я думаю, все не так. Это может происходить после интенсивной кардионагрузки, и это говорит о том, что нужно темп снизить, попить водички, подышать, да, проветрить, возможно, недостаточно воздуха в помещении. Но это не говорит о, о том, что, о боже, как я классно потренил, надо еще поднажать. Нет, друзья, мы так не делаем. Это точно не про бережное отношение к себе, к сердцу, и к сосудам. Это опасно.
0: Да, у меня пару раз был белый треугольник. Вот на, на памяти, сколько мы с Юлей занимались, оба раза она останавливала тренировку. То есть мы заканчивали сразу же, как только он появлялся. Потому что она не разрешает заниматься с белым треугольником. Я у сына недавно тоже заметила. Он приехал после тренировки. Угу. У него был белый треугольник. Я подумала, ого. Вот Загоняли
1: парня. Угу. Ален, ты в своей книге уделила много внимания не только обертыванию, но и еще еще и массажу расскажи пожалуйста какой ты любишь массаж и какие у тебя были результаты только благодаря массажу
0: вообще очень классно делать поддерживающий массаж в купе с опять же образом жизни просто так если вы будете пить алкоголь, курить сигареты, есть вредную еду и не спать вас не спасет массаж, это так больше для удовольствия. Угу. А вот если вы, например, раз в год проходите какой-нибудь, а может быть два раза в год курс хорошего антицеллюлитного массажа, когда вы гоните лимфу, когда вас там проминают, или тем более, если у вас сильная нагрузка на спину идет, обязательно нужно все это проминать, да, Юль, чтобы вот это вот соль там не застаивалась. Угу. То есть массаж это как бонус, как дополнение к твоему образу жизни. Если жить только на одних массажах, рассчитывать на них, как на какую-то волшебную пилюлю, смысла нет. Массаж mm -hmm. хорошо
1: подтягивает кожу, когда вы худеете. Расскажи про вакуумный массаж. Я видела у тебя в сторис, ты недавно проходила курс, как я понимаю?
0: Нет, я только начала. Вот, mm -hmm. я сходила только на одну процедуру и пока ничего не могу сказать про вакуумный массаж, кроме того, что вот как мне представили и сказали, что он действительно выводит жидкость. То есть это такая серьезная, сильная процедура, потому что я не люблю легкий массаж, я люблю жестко. что много Но опять же, это я говорю как обыватель или как человек, который любит ходить на массажи. Я не знаю, может быть, стоит у профессионалов послушать. Сейчас мы Юле спросим. Потому что, может быть, есть какой-то опасный массаж, может быть, есть вредный массаж. Я люблю, когда по мне, вот знаете, прям трактором пройдутся, и после этого я себя чувствую хорошо. Юля, какой массаж лучше выбрать?
2: Вы знаете, я, конечно же, не специалист именно там в техниках массажа, но Скорее всего, логично то, что когда на теле появляются синяки от вот такого жесткого uh -huh. воздействия там на именно антицеллюлитных да, массажах это, мы такое да. встречаем. Это нехорошо. Это нехорошо, и лично я бы такое бы делать точно не стала. Вообще массаж с точки зрения способа похудеть, я бы в принципе не рассматривала. Потому что, на ну, это получается, воздействие идет э, не на глубоком уровне. Вы можете массаж использовать с точки зрения восстановления. Потому что мы там, когда я много сидим, когда там занимаемся спортом, у нас так или иначе могут возникать где-то зажимы, где-то там забиваются мышцы. Это все нарушает кровообращение. Если мы смотрим именно на шейный отдел, то от этого могут быть там головные боли, как вы знаете, там и так далее. Соответственно, все, что касается массажа, я все-таки рекомендую рассматривать с точки зрения оздоровления и поддержания своего здоровья. Здоровья. И в качестве расслабления в том числе, да, просто пойти провести прекрасное время, расслабиться, отдохнуть в отличной атмосфере. Могу порекомендовать вам домашнюю процедуру. Она очень проста не требует затраты финансовой, временной большой. Вы просто берете щетку обычную с натуральной щетиной, можно где угодно купить. Я в свое время там несколько лет назад покупала вообще в отделе, там, а по практически, а да для одежды щетка с натуральной щетиной. Uh -huh, жесткая, да? Но, конечно же, нужно на руке будет вам попробовать, да, uh -huh. чтобы она там сильно-то не царапала. Нам не надо это с адекороста раздирать. То есть я просто каждый раз, видите, призываю к какому-то адеквату в нашей беседе, да. Вот. На сухую кожу берете там свою проблемную зону. Например, вот в моем случае это под ягодичный банан, так называемый. Есть, да, такое понятие. Я беру эту щеточку, минут 10-15, я круговыми движениями со средним нажатием себя массажирую этой щеткой.
0: А в каком положении стоя или лежа или, или без
2: разницы? Ну, при, если мы говорим про ноги, то удобно это делать стоя. Угу. Ну, в общем-то, как вам удобно, так и делайте. Тут нет каких-то угу. особых там, ограничений. После этого идете в душ, и после душа на влажную кожу наносите любое масло. Вот именно на влажную кожу это будет прекрасный эффект. Вот вы увидите через неделю. Это улучшение кровообращения да, происходит, когда мы щеточкой себя трем. То есть кровь начинает приливать к верхним слену. Да, зону. да, да. да, Это профилактика растяжек, это улучшение общего тонуса кожи. То есть это вот то, что вы, опять же, да, можете с завтрашнего дня... Видите, я тихонечко тут у вас всё При, Привычки полезные. Завтра, полезны, завтра да, да. начинать, начинать. Лучше уже сегодня, конечно. Вот. Это все к тому, что ничего нет сложного в том, чтобы за собой ухаживать, по причем какую бы сферу мы ни взяли, да, вот если массаж, пожалуйста, дома щеточка, угу. Если там спорт, пожалуйста, кофе варите, присели, Приседайте. отжались, да. Если там в плане питания в сумку с собой кинули орешек, да, перекусили, не голодаем и поддерживаем баланс всех БЖУ. То есть очень просто следовать этому всему, если вы точно знаете, зачем вам это нужно.
1: Да, и неважно, 30 себе или 40, как да, можно говорить. Абсолютно. Если ты хочешь быть красивой, ты будешь
0: ей что в 20 лет, что в 50 лет. Посмотрите на женщин взрослых, например, которые роскошно выглядят, которые красиво стареют, хоть я не люблю слово «стареют», Ну вот там за 60, когда вот лет, смотришь, женщин. Они ухожен, прямо такие, да. Ой, вообще, я просто, я, могу, я не могу глаз опоровать. Мама, кстати, твоя, Алена, Мама тоже. моя следит yeah. за питанием. Мама моя
1: никогда да, после восьми вечера не ест всю жизнь. Не потому Расколько что... Она... она спать ложится? Она ложится спать в 9 в десять вечера. Все. Вот еще одно подтверждение да. слов Юли, когда да. она говорила, что с 10 нужно уже быть в И она
0: живет так всю жизнь, рано встает, рано ложится, никогда не переедает и не пьет алкоголь вообще. Вот вообще я маму, наверное, с бокалом шампанского видела, ну вот
1: за все мои 38 лет, ну может, раз в десять в жизни. Ну вот, ну не больше. Итак, у меня финальные три вопроса. Буду по очереди спрашивать Алена, Юля, вас. Какую книгу стоит прочитать тому, кто хочет начать вести здоровый образ жизни. Ален. Наверное, твою. Вот у меня лежит здесь, здесь такая классная глава про тело. Мне кажется, что
0: не, не нужно искать какую-то волшебную книгу. Я даже сейчас вот не хочу распиарить свою книгу. Просто ориентируйтесь на внутреннее состояние. Поймите, для чего вы хотите быть красивой. Mm -hmm. не, не надо тратить деньги ни на какие книги. Посмотрите в интернете бесплатно. И, или там по, по, в инстаграмах только у правильных коучей, у нормальных тренеров. Не вот этих вот, которые с гламурной картинкой и, и с непонятно какими попами. Потому что иногда смотришь на попу тренера, и не понимаешь, там, что-то внутри находится или он угу. так накачал. Но ну, невозможно так накачать. Я даже вот Юли иногда отправляю, говорю, это реально. Она говорит, нет. Если хотите вдохновения, посмотрите красивые, красивые фильмы, где красивые есть люди. красивые женщины и красивые люди. Да? Просто окружите себя красивыми людьми. Вам для этого книги не нужны. Юль, ваше мнение? Я
2: боюсь, что в данном вопросе я буду плохим советчиком, потому что, в принципе, все, что я делаю в своей жизни, оно такое... Ну, не то чтобы на надрыве, но такие сверх какие-то задачи. И меня очень мотивируют книги как раз-таки с таким содержанием. Там. Из последнего, что я читала, если да, все названия название вы хотите, uh -huh. я не помню автора, это такая э, оранжевая книга называется «Как сильно ты этого хочешь». Угу. Там про историю спортсмена, как там вопреки, да, человек добился чего-то в своей жизни, но вы же понимаете, что на примере спорта, да, мы все те все же самые качества перекладываем на другие сферы жизни, и это очень хорошо ложится, в принципе, на всю психологию в целом. Поэтому, если вам, как и мне, близко вот подобные методы, что давай еще сильнее, там сверхзадачу, вот я просто любитель. Например, у меня муж, наоборот, ему нужен
1: другой подход. Ты и так хороший, но будешь еще лучше, да?
2: Да, да, то есть вы должны понимать, что то, что подходит мне, то, что подходит Алене, совершенно не обязательно подойдет вам. Но это не повод расстраиваться, это повод просто искать свой путь, свою литературу, свои фильмы, то, что будет вас вдохновлять. Но, конечно, ничего не вдохновляет круче, чем
0: собственные результаты. И yeah. отражение в
1: зеркале. А под какую песню вы любите заниматься спортом, Алена и
0: О, я отвечу на этот вопрос. На самом деле, когда мы с Юлей занимаемся спортом, я не знаю почему, может, мы дураки с тобой, у нас всегда включен телевизор, потому что мы не обращаем внимания на фон, mm -hmm. и чтобы не заниматься в тишине, включаем телевизор на какой-нибудь музыкальный канал. И иногда это, конечно, до такого трэша доходит, когда мы занимались под руки вверх, под Кая Метова, под Стаса Михайлова мы занимались, под Аллегрову, под Иванушек мы занимались спортом под всю российскую Или музыку. И летел тополиный пух. И тополиный пух. Ну, то есть иногда, иногда прям классно заниматься, иногда смешно, до смешного доходило, особенно когда какая-нибудь, ну, совершенно какая-нибудь дурацкая песня, и мы прям ха-ха-ха.
1: Девочки, спасибо вам огромное. Вы зарядили наверняка всю Россию своим примером, своими советами. Огромное спасибо. У нас была Алена Водонаева и Юлия Арбузова. Подписывайтесь на них, если вы еще не смотрите, как они ведут здоровый образ жизни. Спасибо вам спасибо большое. Спасибо вам, друзья. И да, ЗОЖ-Балдеж, если знать с кем и как. Да. ЗОЖ-Балдеж.